0: Bonjour à tous et bienvenue dans chat Budget, le podcast pour vous aider à gérer vos budgets au quotidien et à atteindre vos objectifs. Je suis Sophie, j'ai 28 ans et je suis passionnée de gestion financière depuis des années. J'avais envie de créer un podcast où on pouvait parler d'argent de manière franche, sans chichi et sans pression. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, boire votre petit thé et votre petit café. Et c'est parti pour un tout nouvel épisode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, euh, que tout va bien pour vous, on est bientôt... Euh, on est fin 2021 quand j'enregistre ce, ces podcasts. Bientôt la nouvelle année et j'espère que 2022 sera meilleur que les deux dernières années. On espère ça tous les ans, hein, on est d'accord. Mais, euh, mais voilà, j'espère que vous allez pouvoir passer du temps avec vos proches, avec votre famille et prendre un petit peu de temps pour vous euh, en cette fin d'année. Là, aujourd'hui, j'avais envie euh, avant cette fin d'année, de vous parler d'un petit placement, d'une petite enveloppe fiscale euh, qui est intéressante si vous correspondez bien au profil, ou parfois elle peut être pas intéressante du tout, et euh, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, on va parler du plan épargne-retraite, le PER. Euh, pourquoi j'avais envie de vous en parler aujourd'hui Parce qu'en fait, euh, si c'est intéressant pour vous, euh, c'est les derniers jours pour vous pour euh, y souscrire, en tout cas pour cette année fiscale euh, 2021, sinon après bah, vous partirez euh, sur 2022 et ce sera que pour vos revenus de 2022. Moi, c'est vrai que l'année dernière, ça aurait été assez intéressant pour moi d'y souscrire, mais je, le je ne connaissais pas. Et si on m'en avait parlé, bah, je l'aurais su et je l'aurais fait. Mais cette année, par exemple, sur mon, mon revenu fiscal de cette année, c'est moins intéressant. donc Je vais vous expliquer à la fois pourquoi c'est plus ou moins intéressant en fonction du profil. On va aussi parler en tant que tel du plan épargne-retraite, même si je ne vais pas rentrer dans des détails très précis parce que je pense que euh, si ça correspond à votre profil, là il va falloir creuser et je ferai sûrement d'autres épisodes où on creusera plus tous ces dispositifs euh, pour préparer sa retraite et, et comment le faire, mais, euh, mais voilà on va essayer de, de plonger un petit peu dans cet univers, de comprendre un peu ce que c'est et euh, on va d'abord faire un, un petit détour mais vous allez comprendre pourquoi, pourquoi on commence par ça. Du coup, parlons du, du postulat de base. Hein. On va parler d'impôts. <rire> ok, euh, si on paye des impôts aujourd'hui, c'est qu'on gagne plutôt bien sa vie. Et donc ça, c'est une chance, et ça c'est cool, et, euh, et moi je suis très contente de payer des impôts, et j'ai aucun souci là-dessus. Après, il faut savoir que L'État va mettre en place certains avantages fiscaux quand on fait certaines choses avec notre argent, et ça pour nous inciter en fait, pour nous inciter à placer notre argent quelque part, pour nous inciter à, à créer des, du, du logement meublé pour que les gens puissent, puissent se loger confortablement. Enfin voilà, ils vont créer des dispositifs fiscaux, euh, des niches pour qu'on puisse, euh, on va dire, favoriser certains secteurs d'activité. En fait, dans ces dispositifs, le plan épargne-retraite, il y a toute sa place parce qu'on a, a une double promesse. À la fois d'investir dans un plan qui, dans une enveloppe fiscale qui nous permettra de préparer notre retraite et quand on est dans un contexte où on n'arrête pas de nous bassiner depuis, mes, je ne sais pas, moult <rire> qu'on qu n'aura pas de retraite, que c'est une catastrophe, qu'il n'y a plus assez d'actifs, et blablabla. Bah Du coup, euh, c'est pas si mal de préparer sa retraite hein, vu qu'on nous fait peur tout le temps avec ça. Et... Le fait qu'on nous fasse aussi peur avec ça, bah, l'État s'inquiète un petit peu, hein, j'imagine, des, des retraites des retraites futures. Et du coup, vous nous incitez à nous créer notre propre retraite avec ce type de plan en nous donnant une petite carotte. Hein, parce que bon, si on veut investir et si on ne veut pas se plaindre à la retraite de ne pas avoir assez de retraite, euh, il faut quand même nous donner cette petite carotte. Et cette carotte, c'est un avantage fiscal à l'entrée. Euh, je vais vous en dire un petit peu plus euh, après, mais du coup, euh, voilà, on a un avantage fiscal à l'entrée, euh, ce qui nous incite, du coup, à investir. Pourquoi, euh, pourquoi on, on nous incite à investir Parce que oui, on nous dit depuis euh, des années qu'on n'aura pas de retraite, euh, et en fait, je pense que si vous êtes auditeur de ce podcast ou plein de podcasts un peu dans ce style-là de finances personnelles, c'est que vous n'avez pas envie d'attendre votre retraite et de vous dire, bon bah, je vais laisser la vie couler et puis on verra bien. Non, non, Ici, on est là pour se créer des revenus passifs, pour se créer une rente, pour être indépendant financièrement. Et donc, euh, pour faire ça, il ne faut pas attendre de voir si l'État va nous donner une retraite ou pas. Moi, je pars du principe que j'en aurais pas. Donc, comme ça, au moins, je suis pessimiste sur ce sujet. Et puis, je me dis, bon, bah maintenant, comment tu fais, Sophie, pour ne pas te retrouver dans la merde à la retraite Je sais aussi qu'il était, pour certains hein, qui m'écoutent, un peu tôt pour se poser ce genre de questions. Vous vous dites, mais attends, mais j'ai 30 ans euh, ou moins de 30 ans, euh, qu'est-ce qu'elle vient me raconter euh, de ces bails de retraite, là enfin, c'est dans super longtemps. Alors, oui, euh, oui, c'est dans super longtemps. Et euh, avant ça, vous avez peut-être euh, d'autres priorités, et ça, c'est... Ça correspond à votre profil aussi, voilà. Mais il faut quand même savoir qu'un placement euh, aujourd'hui, qui a le temps de fructifier pendant une trentaine d'années, voire plus, à votre retraite, euh, je vous fais pas un dessin, hein, mais si vous vous y connaissez un petit peu en intérêt composé, ça peut faire euh, de belles, belles performances, donc c'est intéressant de se poser déjà les questions, même si on est un peu jeune, sur ces placements, euh, que ce soit dans les placements euh, généraux, quoi, euh, en bourse ou en assurance-vie, ou, euh, ou sur un plan épargne. Dans, du coup, dans cet épisode, l'objectif, c'est de savoir est-ce que ce genre de placement peut être intéressant pour votre profil, et en fait, euh, l'une des clés pour le comprendre c'est de comprendre comment fonctionne l'imposition en France et de savoir à quelle tranche marginale d'imposition on correspond. Donc on va commencer par cet épisode par parler un petit peu d'impôts. Ne vous en fiez pas, c'est pas si compliqué. Vous avez plein de simulateurs en ligne, hein, pour même le simulateur des impôts lui-même, qui peut vous aider à calculer vos impôts de l'année prochaine et anticiper tout ça. Euh, mais il ne me semble pas qu'il vous donne réellement votre tranche marginale d'imposition, donc je vais vous expliquer comment le calculer et comment calculer vos impôts aussi, euh, tout simplement. Je trouve que c'est un exercice intéressant parce que ça permet vraiment de comprendre quel est le système. Et quand on parle de barème progressif, de tranche marginale d'imposition, de TMI, en fait, on peut vite être perdu. Et moi, je voulais un peu reclarifier ça. Donc voilà, ce n'est pas un épisode que sur le PER, c'est aussi un épisode un peu sur l'imposition euh, de manière très classique. Hein. Je ne vais pas rentrer sur toutes les cases <rire> d'une feuille d'impôt. Mais, euh, mais voilà, on va essayer de, de comprendre un peu quels sont ces impôts Et donc, d'abord, la première étape, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, vous devez le savoir, il y a plusieurs paliers dans l'imposition, plusieurs tranches. Et souvent, on dit, bah toi, tu es, es, es à la tranche 30%, toi, tu à la tranche 11%. Et quand tu es à la tranche 30%, ça ne veut pas dire que 30% de tes revenus sont taxés. Je préfère vraiment le dire parce que c'est un... C'est souvent une confusion qui est faite, c'est pas euh, « t'es taxé à 30% donc 30% de tes revenus partent en impôt ». Non, c'est pas ça qui se passe. En fait, pourquoi on dit « tranche marginale d'imposition » Ce que je veux dire, c'est que « marginale », ça veut dire quoi On considère que vous êtes en tranche marginale d'imposition à 30% quand vos revenus votre, atteignent la tranche des 30%. Mais en fait, avant ça, ils ont atteint la tranche des 11%, la tranche des 0%, etc. Je vais, je vais être plus claire en, en prenant un exemple, mais déjà, quelles sont les tranches Il en existe 5 en France. Donc la première, elle va jusqu'à 10 064 euros, c'est euh, imposé à 0%. Donc toutes les personnes qui ont des revenus de leur foyer fiscal en dessous de, de cette somme-là ne vont pas payer d'impôt. Quand, en fait, on passe en tranche 2, celle à 11%, c'est qu'on a des revenus entre 10 065 euros, je regarde mes fiches hein, parce que c'est des chiffres compliqués, et 25 659 euros. Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les, gens qui ont, enfin, tous les gens qui ont des revenus qui se situent entre 10 065 euros et 25 000 et quelques, sur cette tranche-là, vont être imposés à 11%. vous inquiétez pas, comme j'ai dit, hein, je vais faire un, un exemple après, ce sera plus clair. Ensuite, on passe à 30% entre 25 660 et 73 369. Et puis après, au-dessus de ça, au-dessus de 73 000 et quelques, on passe à 41% jusqu'à 157 000. Et puis quand on a dépassé 500, enfin 157 000, on passe à 45 En fait, tous vos revenus au-dessus de chaque tranche vont être imposés à la tranche correspondante. Donc, comme je vous ai dit, on va faire un petit calcul. On va prendre, prendre l'exemple d'un couple marié au Paxé paxé parce qu'on peut, hein, si vous ne le savez pas, quand on est paxé, on est considéré comme un seul foyer fiscal euh, au bout de la deuxième année. La première année, on peut déjà l'être mais euh, il faut décider de l'être en fait. Euh, je ferai peut-être un épisode hein, sur le pax parce que moi je suis moi-même paxé, donc il euh, y a des choses à dire. Donc vous êtes deux. Donc vous êtes considéré comme un foyer fiscal. On va prendre un cas simple. Chaque membre du foyer gagne euh, 30k un peu en net imposable. Donc le, le net imposable du foyer est à 60k. Qu'est-ce que j'appelle le net imposable Vous voyez sur votre fiche de paye, euh, de salariés, vous avez plusieurs cases à la fin et il y a net avant impôt, etc. Regardez le net imposable et ce net imposable annuel donc sur votre fiche de paye de décembre euh, normalement vous aurez le annuel et bien euh, ce sera euh, votre enfin euh, votre revenu net imposable à vous. Donc si vous l'additionnez avec celui de votre conjoint, si par exemple, on prend l'exemple où vous êtes deux, euh, dans ce cas vous aurez votre revenu net imposable du foyer okay. Ensuite sur ces revenus net imposables, donc on va dire 60 cas on a un abattement de 10% qui correspond aux frais réels. En fait, l'État va considérer qu'il y a 10%, euh, ça correspond à des frais, donc on les enlève. Je crois que vous pouvez déclarer au réel. C'est notamment intéressant, il me semble, quand vous avez beaucoup de frais euh, kilométriques ou ce genre de choses. Euh, moi, ce n'est pas mon cas. Donc, dans mon exemple, on va considérer le truc classique, abattement 10%. Donc, vous aviez 60K. Et là, euh, abattement de 10%, 10% de 60K, c'est 6K. 6 000 euros euh, qu'on va déduire. Donc, en fait, votre revenu net imposable du foyer, il est plus de 60K, il est de 54K. D'accord J'espère que vous me suivez pour l'instant. Ensuite, on va s'intéresser à votre nombre de parts. Le nombre de parts, c'est quoi Quand vous êtes tout seul, vous avez une part. Quand vous êtes à deux en couple, euh, marié ou paxé, hein, on parle pas de concubinage, ça fonctionne pas si vous êtes juste en concubinage, vous, êtes de, vous avez deux parts. Quand vous avez un, enf un premier enfant, ça rajoute 0,5 part. Un deuxième enfant, encore 0,5, il me semble, et il me semble qu'un troisième enfant, ça rajoute une part. Donc en gros, voilà, votre nombre de parts augmente en fonction du, du nombre de personnes dans votre foyer. Donc là, dans notre exemple, il y a deux parts. Donc ces 54K, on va les diviser par deux. Ça fait euh, 27K, et donc euh, 27K, c'est 27 000 euros. Qu'est-ce qui se passe Comment on va calculer nos impôts Donc on l'a dit, hein, la tranche 1 elle va jusqu'à 10 064 euros. Donc, ça veut dire que nos premiers 10 064 euros, ils ne seront pas imposés, donc ils seront à zéro. Ok. Ensuite, de 10 065 euros à 25 659 euros, on va être taxé à 11%. Ça représente quoi euh, dans notre somme Ça représente 15, 000€, 15 594 euros. Donc, en fait, on va être taxé. Vous voyez cet écart entre 10 000... 65 et 25 659, on va être taxé sur cette somme, qui représente 15 000 et quelques, à 11%. Ça représente 1715,34 euros. Donc ça, c'est sur la tranche 2. Et après, on va quand même passer sur la tranche 3, parce que nous, nos revenus, ils ne s'arrêtent pas à 25 659 euros, non. On a 27 000 euros de revenus. Donc, dans la tranche 3, qui part de 25 659 euros à 73 000 et quelques, on euh, ça représente euh, le surplus, notre tranche marginale imposition et ça représente 1341 euros. Si on prend les 30% de ces 1341 euros, et ben ça fait 402 euros. Et du coup, le total de tout ça, parce que là c'est bon, on a mis tous nos revenus, on n'a pas on n'est pas des tranches encore au-dessus, ça fait 2117,64 euh, euros. Alors je sais que c'est peut-être pas très clair, j'essaierai de mettre le détail du calcul dans, les, dans le descriptif euh, du podcast, mais en fait, en fait c'est assez simple. Vous prenez chaque tranche, vous prenez les cartes dont vous avez euh, de vos revenus et là, à chaque fois, vous vous taxez en fonction de la tranche. Il y a des simulateurs sur Internet. Allez regarder. En fait, c'est assez simple. J'ai essayé de rentrer dans le détail là et je pense que c'est pas très, très audible <rire> euh, au, niveau, au niveau du podcast. C'est sûr qu'à l'écrit, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, c'était pour, pour aller au raisonnement jusqu'au bout. Et donc, vous avez cette somme là de 2117,64 euros. Et bien, on va la multiplier euh, par deux, cette somme. Et ça va nous donner notre imposition. Attendez, je cherche dans mes petites fiches. La multiplication. Vous, oui, ça nous fait 4235 euros d'impôts. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que si vous êtes à 60K euh, à la base de revenus net imposable dans votre foyer et que vous avez deux parts fiscales, vous allez payer 4235 euros. Et donc, juste pourquoi on multiplie par deux euh, à la fin de notre calcul, c'est parce qu'on a deux parts fiscales. Si euh, on était à trois parts fiscales parce qu'on a deux enfants, là, on multiplierait par trois. Donc, il ne faut surtout pas oublier parce que moi, au début, j'avais pas compris cette petite subtilité et du coup, je pensais que je payais moitié moins, moins d'impôts et <rire> je me suis trompée. Donc, euh, donc on n'oublie pas, à la fin euh, de notre résultat, on le multiplie par le nombre de parts fiscales. Et donc là, on va voir, est-ce que c'est intéressant du coup de prendre un PER ou pas pour ce cas de figure ou pas Le PER, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous permettre en fait de diminuer votre revenu fiscal de référence. C'est-à-dire que si, euh, bah, comme au départ, on était à 60K, d'accord Avant l'abattement, euh, on est à 60K et là, on va mettre 3000 euros sur notre PER. Et bien, on ne sera plus à 60, on sera considéré comme étant à 57 et donc, ça change beaucoup de choses, parce qu'après, vous avez votre abattement, puis après, en faisant tous les calculs, moi, je l'ai fait, euh, ça fait qu'au niveau des impôts, on euh, passe à 3428 euros, ce qui représente 800 euros d'économie d'impôt. Pourquoi ça représente 800 euros d'économie Parce que notre tranche marginale d'imposition à 30%, elle n'est pas très élevée. En fait, on dépasse les 30% de 2 000 euros à peu près. Euh, la tranche, elle est à 25 000, on est à 27 000, vous voyez ce que je veux dire non, on est à moins de 27 000 vu qu'on a moins de revenus, mais voilà, on, on la dépasse très très peu dans le premier cas de figure, et en passant en PER, en fait, on ne la dépasse plus, on, on, reste, on est taxé qu'au niveau des 11%, donc on économise de l'impôt. Plus vous avez d'argent, plus vous êtes fiscalisé, et plus vous avez une tranche marginale d'imposition élevée, ou que vous, êtes, vous avez plus de 10 000 euros dans la tranche marginale d'imposition de 30%, plus le PER pourrait être intéressant. Mais, pour un peu plus vous expliquer, je vais d'abord vous dire bah, qu'est-ce que c'est le, le PER, quoi. Enfin, histoire qu'on soit un petit peu plus clair là-dessus. Donc, le PER, c'est un produit d'épargne-retraite. Il a été mis en place euh, en octobre 2019 à la place de d'autres placements, euh, Perco, euh, Madelin, enfin, plein de choses qui existaient. C'est un, un petit peu le bordel. Et du coup, on a remis un peu d'ordre là-dedans. Et maintenant, on a des PER. Donc, c'est un placement... Euh, qui, est, qui peut se débloquer au moment de l'âge de la retraite. Après, il euh, y a plusieurs cas de figure où il peut se débloquer avant, l'achat de la résidence principale, euh, des accidents de la vie. Cette liste, vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Et euh, ce placement permet de faire diminuer le revenu fiscal de référence, ce qui permet en fait au final de faire un gain d'impôt. Parce que ça veut dire que si votre revenu de base est moins élevé, bah, vous allez être moins taxé. Et donc la différence, ce sera le, le gain fiscal que vous allez, euh, que vous allez avoir. Vous avez plusieurs types de PER. Nous, on va s'intéresser aux PER individuels. Vous avez des PER avec les entreprises, etc. Ça, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Et vous avez des PER qui sont un peu des PER avec des comptes titres ou qu'on appelle des PER individuels d'investissement ou des PER qui sont liés à des contrats d'assurance. Et donc, dans ce cas, on appelle ça des PER individuels d'assurance. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail précis de ces différences. Il me semble qu'il y a des différences sur, je crois, l'imposition en rente en capital à la sortie. Mais, mais voilà, je n'ai pas rentré dans le détail. Je pense qu'il y a assez d'informations sur Internet. Et le but, encore une fois, de cet épisode, c'est de comprendre est-ce que ça pourrait être intéressant pour moi pour que j'aille plus loin et que j'aille creuser. C'est pas non plus de vous assommer d'informations. quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, vous pouvez déduire une... Enfin, l'argent que vous mettez sur ce PER, vous pouvez le déduire de votre revenu fiscal. Il y a quand même un plafond. Hein, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous pouvez pas... Genre, vous avez 60K de, de revenus, vous mettez 60K <rire> dans, dans, dans votre PER et vous ne payez pas d'impôts. Non, le max, c'est 10% de vos revenus, euh, sachant que le minimum, c'est euh, 4 000 et quelques euros. C'est-à-dire que si vous gagnez moins de 40 000... Vous pourrez mettre quand même 4000 et quelques. Fin, voilà, c'est le minimum. Après, il y a un maximum, je crois que c'est aux alentours de 32 000 euros. Donc, euh, 32 000 euros, ça veut dire qu'on gagne 300, plus de 300 000 euros <rire> par an dans ce revenu fiscal, ce qui est quand même très, très confortable. Donc, voilà, c'est quand même un, assez intéressant. À l'entrée, vous aurez donc cette déduction fiscale euh, qui peut être intéressante. Et elle l'est, en fait, qu'à quelques conditions. Mais ça, on le verra encore, euh, encore plus tard. Euh, sur son fonctionnement, euh, au moment de votre retraite, quand vous voudrez récupérer l'argent, euh, tout simplement, vous allez du coup mettre cette somme sur cette enveloppe fiscale, ça fonctionne un peu comme une assurance vie, vous aurez une partie en fonds euros, une partie en unités de compte, si vous voyez pas de quoi je parle, retournez sur euh, l'épisode de l'assurance vie, euh, il existe plusieurs PER sur le marché, et en général, voilà, c'est un petit peu une combinaison des deux. Euh, ce qui se passe, c'est que très souvent, quand vous l'ouvrez assez tôt, au départ, il va avoir un petit peu un profil assez agressif, euh, assez risqué parce que vous avez le temps, en gros, de vous refaire. Si vous l'ouvrez euh, de manière très proche à votre date de retraite, on va plutôt être sur un, un placement euh, un peu pépère, tranquille. Où on ne va pas être trop, euh, trop à risque et plutôt être concentré sur des fonds euros. Donc, il euh, y a souvent une progression hein, dans l'évolution de votre PER. Il, il se... Euh, Enfin, en fonction de ce que vous choisissez, hein, vous pouvez le, le gérer vous-même et souvent c'est en gestion pilotée parce que je ne pense pas qu'il y ait énormément d'intérêt à le gérer soi-même. Bah, petit à petit, en fait, il se, on va dire, il se sécurise pour qu'à la retraite, au moment où vous aurez besoin de cet argent, vous ne vous retrouvez pas sans rien du jour au lendemain. Donc à la retraite, euh, à ce moment-là, vous pourrez sortir de deux manières, soit en capital, soit en rente. Capital, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez sortir toute la somme en entier et rentre, ça veut dire que vous pourrez la sortir au fur et à mesure. Vous pouvez mettre en place le fait que vous allez vivre encore 20 ans, petit à petit, vous voulez toucher cet argent, et comme ça, petit à petit, vous avez un revenu, plutôt que tout toucher d'un coup. Il y a une fiscalité différente en fonction du, du, du choix fait. Si vous choisissez le capital, donc de tout recevoir d'un coup, en fait, sur vos versements, vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu, et sur vos plus-values, vous allez être imposé à la flat tax, enfin, la flat tax de 30%, ou si vous voulez, vous pouvez décider d'être imposé à l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux. Mais ça, c'est intéressant que si euh, l'impôt sur le revenu, il est vraiment en dessous... Euh, vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 11% ou de 0%, au-dessus de 30%, ça n'a ça pas d'intérêt et il vaut mieux prendre la flat tax. Si vous êtes en rente, vous allez être... Enfin, euh, c'est comme un revenu euh, pension et retraite à ce moment-là, et donc vous aurez l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de manière assez, euh, assez classique. Mais du coup... On voit bien qu'au moment de la sortie, en fait, on va de nouveau imposer et on... enfin de nouveau. Non, en fait, à l'entrée, on n'a pas été imposé. Du coup, on a eu un gain fiscal. Euh, parce qu'on n'a pas payé une certaine somme d'impôt. Vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 30%. Euh, je ne sais pas, vous êtes à, à 40K de revenus annuels euh, de votre revenu fiscal de référence. Vous êtes à 40K euh, après avoir divisé avec vos parts, etc. Vous avez plus de 15K qui est dans votre tranche marginale d'imposition à 30%. Je ne sais pas, vous mettez euh, 3 000 euros dans votre PER euh, bah, au lieu d'avoir été taxé il euh, faudrait que je fasse le calcul mais en gros ça va vous faire le, le gain fiscal il, il représente à peu près 30% donc à peu près 900 euros voilà. normalement sur ces 3000 euros vous auriez dû les payer ces 900 euros et là vous n'allez pas les payer parce qu'ils vont être déduits de votre revenu fiscal de référence donc il y a quand même ce gain mais à la sortie en fait on le paye quand même Donc, vous pouvez poser la question est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça si à un moment au début euh, j'ai cet avantage et que plus tard je le paye c'est vraiment là que votre profil il va jouer c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes fortement taxé, que vous êtes au moins à 30%, je pense que ça peut être un placement intéressant parce que. Et je ne donne pas de conseil en investissement financier. Hein, je fais un petit disclaimer très important. Euh, je vous donne juste ce que je pense, enfin, ce que je pense, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Si vous euh, vous, avez, vous êtes à plus de 30%, ça peut être intéressant parce que il est fort probable qu'au moment de la retraite, vous soyez beaucoup moins fiscalisé. C'est-à-dire que vous n'ayez pas les revenus euh, que vous avez aujourd'hui. Ça peut être une bonne opération parce que. Bah, typiquement, euh, si vous passez à la tranche à 11% euh, en tranche marginale, bah en fait, vous allez gagner l'écart de ce que vous auriez payé à 30% à l'époque et maintenant à 11%. Vous voyez, donc il y a, y a cet intérêt déjà propre. Et puis, le second intérêt, c'est que vous avez quand même investi euh, dans un produit dans un placement qui aura fait euh, qui aura fructifié au fur, de, au fur et à mesure du temps, etc., etc. Donc, euh, à la sortie, vous aurez euh, ce double avantage. Donc, moi, je pense que ça peut être vraiment... Intéressant si vous anticipez une baisse de revenus à votre retraite. Si ce n'est pas le cas, euh, si ce n'est pas le cas, pas intéressant. Si pas, je vous donne mon exemple personnel. Moi aujourd'hui, il euh, y a des années en fonction des primes que j'ai, ou euh, c'est bête, hein, mais parfois euh, si on reçoit une prime en décembre euh, plutôt qu'en janvier ou parfois en janvier, etc., ça décale en fait euh, un petit peu vos revenus. Et ça peut arriver en entreprise, parfois on a des primes en fin d'année, parfois ça tombe en décembre, parfois ça tombe en janvier, enfin voilà quoi, c'est un petit peu fluctuant, et donc moi l'année dernière je me suis retrouvée en fait à changer de tranche, passer en TMI 30%, ce, qui, euh, ce que je n'avais pas du tout anticipé, et ce qui a fait que en fait je me suis, fait un, je me suis pris un rattrapage d'impôts cette année assez conséquent, que je n'aurais pas eu si euh, j'avais pu ouvrir mon PER l'année dernière. J'ai appris de mes erreurs, donc cette année je me suis dit je vais calculer euh, ma TMI, et euh, Aujourd'hui, en fait, je me rends compte que l'avantage, il n'est pas si énorme sur mon profil, notamment parce que je suis pas axée, parce qu'avec nos revenus, ça fait en sorte que, bah, pour l'instant, ce n'est pas assez intéressant. L'année prochaine, ça le sera peut-être euh, quand j'aurai définitivement acheté mon investissement locatif, que j'aurai des revenus ou pas, qui seront taxés. Enfin voilà, il y aura toute une réflexion par rapport à mon imposition. Euh, peut-être que l'année prochaine, ce sera plus intéressant. Et donc là, je me suis dit bon bah pour l'instant, je préfère pas l'ouvrir, je préfère pas placer cet argent là-dedans. Je préfère le placer ailleurs, dans d'autres investissements qui sont peut-être plus lucratifs. Mais voilà, ça dépend vraiment de votre profil. Si vous envisagez vraiment une perte de revenus à votre retraite, ça peut être vraiment très très intéressant. C'est pas intéressant non plus quand, euh, vous, votre but, c'est de faire une retraite anticipée, donc euh, genre à 40, 45 ans, et que du coup, il bah, va falloir quand même attendre l'âge légal de la retraite pour toucher à cette rente. Voilà, vous pouvez pas dire, écoutez, moi, ma retraite, elle est maintenant, et du coup, donnez-moi l'argent. Euh, ce sera pas possible, d'autant plus que, comme je vous disais, il y a d'autres moyens de toucher euh, à cette somme, soit d'acheter euh, pour sa résidence principale, mais en général, si vous achetez pour votre résidence principale, c'est que vous êtes en train de travailler, ou en tout cas pour... Obtenir un crédit en général, c'est plus recommandé. Euh, vous êtes en train de travailler, donc vous avez quand même des revenus peut-être conséquents et donc, du coup, votre imposition, elle est toujours élevée. Enfin, voilà, il y a plein, plein de paramètres à prendre en compte, mais cette question d'imposition et de transfert d'imposition, elle est vraiment importante à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on l'a calculé au début, en fait. C'est pour ça qu'on a essayé de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne le système des impôts en France pour vraiment prendre la décision opportune parce que, le PER, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de, de pure players là-dedans. Moi, j'entends beaucoup parler de, de Linksea, de Yomoni, euh, de Suravenir. Enfin, il y a plein, de, plein de, de contrats qui peuvent être intéressants, mais on reste quand même sur des choses qui, euh, qui sont un petit peu pépères, en fonction de ce que, de ce que vous mettez dedans, hein, évidemment. Donc, parfois, enfin, on peut se dire, ça peut être super intéressant d'investir là-dedans, mais ça aurait été mieux d'investir dans autre chose, ou de garder votre cash pour autre chose, pour des investissements autres. Donc, il y a ce coût d'opportunité qui, qui peut être embêtant. Donc, il faut vraiment réfléchir à est-ce que c'est avantageux pour vous, pour vous et pourquoi pas le tester. Et ce qui peut être super intéressant aussi, c'est qu'au final, vous décidiez de réinvestir fin, le gain fiscal que vous avez eu. C'est-à-dire que vous auriez dû être taxé euh, euh, de 600 euros supplémentaires si vous n'ayez pas fait votre versement sur PER. Et bien, ces 600 euros mettez-les euh, mettez dans un autre investissement, euh, investissez-les autre part parce que vous auriez dû les payer. Et euh, je pense que si à chaque fois vous réinvestissez cet argent euh, que vous étiez censé payer en termes d'impôts, euh, ça peut vraiment euh, là avoir un vrai, euh, un vrai boost sur votre épargne. Donc euh, pensez-y. Comme tout placement, en fait, il euh, faut prendre le temps de le découvrir. Et je pense que l'avantage du PER, c'est qu'il a... Il a cette petite carotte au début qui peut vraiment être intéressant. Euh, moi, je pense à d'autres profils, des personnes qui, euh, qui vraiment ont une tranche marginale d'imposition élevée, mais qui vont prendre la retraite dans pas si longtemps. Bah pourquoi pas en fait Pourquoi pas ouvrir un PER Pourquoi pas même moi en ouvrir un euh, vu que mes revenus vont augmenter euh, sûrement l'année prochaine. Pour l'instant, j'ai décidé de, je pense, ne pas le faire vu que je vais rester dans une, une tranche marginale d'imposition qui est encore euh, confortable, euh, je trouve. Et, euh, et on verra l'année prochaine. Mais voilà, posez-vous euh, les bonnes questions et euh, surtout, si vous voulez en ouvrir un, essayez de l'ouvrir assez rapidement euh, parce qu'il euh, faut qu'il soit ouvert et il faut que les versements aient été effectués pendant l'année fiscale. Quel conseils je pourrais vous donner pour bien choisir votre PER euh, Essayez d'en choisir un avec des frais euh, assez faibles. Regardez vraiment les frais de versement, par exemple. Euh, C'est un, un point à noter. Euh, il faut savoir que, certes, il y a un plafond de versement... Euh, normalement annuel euh, sur votre euh, sur, euh, sur votre PER, mais en fait, euh, vous pouvez faire des rattrapages par rapport aux années précédentes. Donc, je vous fais euh, un petit exemple. Le minimum qu'on peut... Enfin, quand je dis le minimum, c'est que vous pouvez verser déjà... Enfin, vous pouvez verser ça, vous pouvez verser moins, hein, mais, euh, mais ça veut dire que tout le monde a le droit de verser cette somme. Donc, c'est de 4114 euros. Et bien, si vous n'avez pas utilisé euh, ce plafond, les... les deux ou trois années précédentes, je ne sais plus exactement, eh bien, vous pouvez l'utiliser la première année. Donc, je crois que vous pouvez atteindre pratiquement 15 000 euros de verser votre première année de PER parce que vous n'avez pas utilisé cet avantage les années précédentes. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. Vous avez des conseils en gestion de patrimoine qui peuvent aussi vous aiguiller là-dessus si vous êtes un peu perdu, sachant que oh, en général, ils sont commissionnés par, euh, par ceux qui fournissent les PER. Donc, vous, ne payez pas, euh, mais eux se font rémunérer. Enfin, en général, hein, ça se passe souvent comme ça. Mais, euh, mais voilà je trouve que je trouve que c'est intéressant en tout cas si ça, ou, si ça vous ouvre les informations là dessus sur ce sujet et même sur le fait de préparer sa retraite moi j'ai vraiment envie de faire un épisode là dessus parce que c'est vrai que c'est un petit peu un gros mot la retraite, on a l'impression que c'est le truc horrible de vieux qui, qui nous emmène vers la mort euh, mais pas du tout en fait moi je pense que on, on peut vraiment préparer son avenir et ses placements pour être très confortable dans l'avenir et même si, euh, moi, mon objectif, c'est de pouvoir rendre une retraite anticipée, euh, je pense que, euh, voilà, c'est pas un, un mauvais placement. Euh, c'est intéressant dans certains cas, c'est intéressant euh, pour certaines sommes, mais pas non plus, enfin, voilà, mon, je pense pas que c'est le graal, quoi. Voilà, Ce n'est pas, euh, pas la ruée vers l'or euh, d'ouvrir un PER. Surtout parce qu'il y a d'autres placements qui peuvent être plus intéressants. qu'avoir du cash pour investir dans un bien immobilier, ça peut être aussi très intéressant. Donc, voilà. C'est un petit peu un, un panacée de, de tous ces placements. Il faut réussir à, à trouver un peu le, le chemin que vous voulez faire dans vos placements. Moi, je suis là pour essayer de vous faire découvrir de nouvelles choses. Donc, j'espère que c'est le cas. Et l'avantage, c'est que... C'est quand même un placement qui est beaucoup plus souple que ce qu'on avait avant, qui était très opaque. Là, les choses elles sont assez simples pour le PER, donc, euh, donc les informations elles sont disponibles et je vous invite à aller chercher si ça vous intéresse. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je sais que c'est un épisode un petit peu technique où j'ai parlé de beaucoup de chiffres. Donc J'espère ne pas vous avoir euh, endormi ou, calme, ou voilà, un, peu, un peu cassé la tête avec tout ça, mais c'était important pour moi de revenir sur... Euh, cette question de l'imposition. Et euh, si ça vous intéresse, euh, que je fasse un épisode soit sur préparer sa retraite, soit sur euh, l'imposition, un peu plus comprendre sa feuille d'impôt, bah dites-le moi, euh, dites-le moi sur Instagram. Je sais que comme ça, c'est pas très sexy, mais dites-vous que moi moi, je me tape les recherches pour vous. <rire> et à vous, vous avez juste à écouter et, euh, et vous avez les infos, quoi. Donc, euh, donc voilà. Je voulais aussi vous conseiller euh, une vidéo que j'ai vue qui rentre beaucoup plus en détail sur le placement. Euh, c'est celle de Valérie. Vous tapez Valérie sur, euh, sur YouTube qui fait plein de vidéos hein, de vulgarisation aussi euh, de placement. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un très bon complément euh, à, à ce podcast. Et euh, moi, je vous invite toujours à écouter euh, d'autres podcasts parce que, et d'autres supports parce que c'est comme ça qu'on apprend. Euh, elle a fait une vidéo sur le PER il n'y a pas très longtemps. Et elle était assez complète. Donc, euh, je vous invite à aller la regarder. Et voilà quoi puis euh, je vous remercie d'être arrivé jusque là je vous souhaite de très très bonnes fêtes et euh, à très vite